0: Vi ska fortsätta att be och vi ber högt tillsammans i Herrens egen bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Onskan finns inte, för djävulen är död. Dagens Nyheter dödsförklarade djävulen för hundra år sedan. En uppmärksammad artikel i Dagens Nyheter stod det så här 1909 redan. Djävulen, han borde inte finnas i en så högtstående civilisation som den västerländska åren efter sekelskiftet. Det är alltså förra sekelskiftet. Han borde inte finnas i en så högt civilisation. Så egentligen mina vänner så skulle vi kunna ha en jubileumsgudstjänst idag. Ett hundra årsjubileum efter djävulens död. Det vore väl någonting att fira. Men jag tror vi skulle sätta i halsen. Fem år efter denna deklaration så bryter första världskriget ut. Och i Europa blir ett inferno. Ett helvete. Ryktet om djävulens död var betydligt överdrivet. Sen kom andra världskriget. Sex miljoner judar gasas ihjäl nere i Europa. Sen kommer Hiroshima, Vietnam, Afghanistan, Zebrunica, Olof Palme, Estonia, diskoteksbranden. 11 september, Anna Lind, Tsunamin, Haiti, Chile och vad kommer sen? Att det överhuvudtaget finns någon som tror på Gud idag är inte det märkvärdigt efter allt det som har hänt. att kyrkor i dussintal på bara Jönköpings kommuns område har öppnats idag och mer eller mindre fyllts med människor som lovsjunger Gud och ber till Gud Är inte det märkvärdigt så säger. Jag. Strax före jul för några år sedan krossades en familjeidyll i det bostadsområde som jag bor i, i Oskarshamn. Det hade inträffat några dagar före jul i, i jultrafiken en fruktansvärd trafikolycka utanför Kristianstad. Och mina grannars son och sonhustru och deras två barn satt i en av bilarna. Plötsligt var de som var, som hade barnbarn, var farföräldrar, farfar och farmor. Plötsligt så blev de föräldrar, därför att mellanledet var borta i den här trafikolyckan. Det var bara barnen kvar och farfar och farmor. Så vad jag hade att göra efter julottan det året, istället för att sätta mig hemma och mysa vid en försenad frukost som vi präster och pastorer ofta gör. Istället för den frukosten fick jag gå in till min granne och prata om detta fruktansvärda på juldagen. En av de mest harmoniska. Idylliska dagar på året. Mannen i huset hade tenten öppnat spisen. Det ligger trava med böcker på bordet. Och han säger, eller jag frågar vad, jag förstår du har fått dem, ja, sa han. Hjälper det dig? Ja, sa han. Den där, sa han. Den är rätt bra. Den här sa han: Han vet inte alls vad han skriver om. Ta en annan bok. Här har jag fått lite hjälp, men de flesta där: De vet inte vad de skriver om. Det hjälper inte mig. Fru norka inte vara med, men vi sitter där för den sprakande brasan. Och han berättar: Tårrögt. Till slut så säger jag. Har du aldrig tänkt att du skulle överge din tro och vända Gudryggen? Har du aldrig tänkt att den utgången finns? Efter en stunds tystnad så säger han, Torbjörn, jag har försökt, men det har inte hjälpt mig. Jag tror inte att jag ska behöva skriva ner det citatet i någon dagbok. Utan jag tror att jag kommer nog att minnas det livet ut. Lågmält. Du ska veta, Torben, jag har försökt. Men det har inte hjälpt mig. Så nästa gång när du blir arg på Gud, för att det händer något av detta tragiska ut i världen eller i ditt liv, så kan du ju försöka. Men det kommer förmodligen inte att hjälpa dig. Utan det som har hjälpt tusende och miljoner människor i denna värld och i dessa situationer, det är inte att överge Gud, utan det är att söka sig närmare Gud. Och många har gjort det. Och en del har kommit mycket, mycket nära Gud. Vad man ska veta om när man talar om ondskan i världen. Det är ju att den här boken känner till det här. Så vi behöver ju inte tala om det för Gud. I det ena eller det andra tonläget. Utan när man börjar söka sig in här emellan permarna och bläddra så upptäcker man ju att det här är ganska välbekant för Bibelns författare. Ända bak i slutet. Här står att mänskligheten ska få uppleva krigsvarsel, hungersnöd. Här står om jordbävningar att det hör liksom till, till avslutningen av en tidsålder som Gud har bestämt. Här står om skapelset på tal om miljöfrågan, här, här står om skapelsens lidande och vonda. Här står om att liksom hela skapelsen lever i någon slags protest emot det onda. Den lider och skapelsen längtar efter att det ska hända någonting. Så den får uppleva en befrielse. Nästan som en frälsning. Och den här boken säger också att denna frälsningens dag ska komma. Då både herrens folk och herrens skapelse ska uppleva den stora befrielsen. Det står om sånt här. Man tänkte väl att. Det skulle lämnas utanför och det skulle bara stå om den gode guden och om paradis och idyller i en sån här bok. Men så det gör det inte. Den väger inte för det. Det står om ångest över folken. Det står om att det ska bli sedligt och moraliskt förfall i mänskligheten i accelererad takt. Och det står också om att det ska bli religiöst förfall och avfall. Och det står att falska profeter ska, ska framträda. Så vår tid är beskriven i den här boken för länge sedan. Och för Jesus var ondskan en realitet. I högsta grad. En personlig fiende till Jesus själv. De här tecknen ska vi ge akt på, står det. Ge akt på tecknen, säger Jesus. Det här är ett tecken på att någonting är på gång. Och att någonting håller på att avslutas. Och när det, när det här blir som allra värst, då ska Jesus komma tillbaka för andra gången och avbryta ondskans härravälde och ta kommandot över hela Guds skapelse. Innan det blir allt för fruktansvärt, då ska han göra det. Och då ska det bli frid på vår jord i tusen år. En gång. Ni ska ge akt på tecknen. Och det står också att vi ska ge akt på oss själva. Och det tror jag är ett varningens finger att ni ska inte sitta där bara och hålla det här på distans. Utan för att vi ska kunna ha någon slags förhållningssätt till det här. Då måste vi också se att vi själva är ett tecken på att den här Kampen mellan ont och gott och ljus och mörker finns inte bara på något diffust avstånd. Utan att vi faktiskt själva är en del av det. Ge akt på er själva står det. Vi lever inte i något paradis, vi lever mellan två paradis. Det är paradis som det står om i första moseboket. Och det är paradis som det står om i uppenbarelseboken. Vi lever mellan de två paradisen. Och den fejten som pågår här emellan pervarna. Den kallas för dualism. Dualism. Där två står mot varandra. Och där lever vi. Så vi lever inte... Inte ens som kristen församling kan man leva i någon slags bubbla. Isolerad ifrån det de är runt om. Eller i någon kuvös där man utifrån kan ställa in värmen på välbehagliga grader. Så funkar det inte. Utan vi lever mitt i det här. Mellan två paradis. Men vi är på väg in i ett nytt. Och vi lever inte som kristna i någon gräddfil. Min kära kollega Torsten Åman för några år sedan förlorade sin hustru. Eller var på väg att göra det. Hans fru hette ju Kristina Gunnardo. Då var det ju många människor som sa till om Torsten, Torsten detta, detta måste du bli bevarad ifrån. Du kan ju inte förlora din fru. Du som har en sån tjänst i Guds rike och hon som har en sån fantastisk sångröst och en sån tjänst på sångens och musikens område. Detta, torsten, får inte ske. Gud bevarar dig. Men Gud bevarade inte torsten ifrån detta. Utan han säger en stor trygghet till folk som ville lyssna på honom. Jag har inte som pastor eller evangelist fått någon gräddfil in i himlen. Jag har ingen gräddfil. Och det har inte du heller. Det kanske du redan har märkt. Nu står det så här. Låt dig inte besegras av detta. Utan du ska besegra det onda med det goda. Tecknen på det ondas närvaro är tydliga. Men nu gäller det att göra tecknen på Guds närvaro i vår värld ännu tydligare. För de finns. Det lyser stjärnor som löften. Och Gud skickar sina hälsningar av tröst och hopp till oss i olika situationer. Jag sa, eller gissade hur många tiotal kyrkportar som har öppnats idag på söndag morgon och människor har mött. Är inte det ett tecken? Hur många hus finns det inte på några kilometers avstånd som har korset som ett tecken på sina fasader eller tak? Är inte det ett tecken? Korset, ett segernstecken. Idag ska människor uppleva tröst och förlåtelse i sin tro på Gud. Idag ska människor uppleva hellbrejda görelsens krafter i sina kroppar. Idag ska människor uppleva frälsning och pånytt födelse. Idag ska hundratals, tusentals församlingar grundas utöver vår värld. Och väckelsen ska fortsätta att brinna. I världsdelar och länder långt bort ifrån vår. Det är ett tecken på Guds närvaro i vår värld idag. Och jag skulle vilja tillägga om detta... Må vi berätta. Det säger vi ofta om förintelsen nere i Tyskland. Om detta må vi berätta. Men vi må ju också berätta om det Gud gör i vår värld idag. Som ett tecken. Ryktet om Guds död är också betydligt överdrivet. Det fanns en ateistisk Filosof som heter Nietzsche. Och det klottrades på en sån här vägg. Gud är död. Undertecknat Nietzsche. Och människor såg det där varje dag. När de passerade. På väg bort och hem. Gud är död. Undertecknat Nietzsche. Men en morgon. Då står det. Nietzsche är död, undertecknat Gud Det kommer en dag Då ondskan ska mista sin kraft Det ska bli frid på vår jord Och sen ska det skapas Nya himlar och en ny jord Och i tro på det Sätter jag upp min magnetlapp på min kylskåpsdörr. Min frid ger jag er. Det inträffade i torsdags. Att jag fick den hälsningen som är på detta kortet två gånger. Och därför så har jag råd att skicka en av dem vidare innan jag slutar predikan här idag. Jag fick den först. När vi hade bön upp i andagsrummet på torsdag morgon klockan tio. Genom Lisette. Jag vet inte om du är här. Men jag fick den i alla fall där. Sen gick det bara några timmar. Så fick jag av en god vän den här magnetlappen i min hand. Som jag kan sätta, sätta upp den. Och det är samma innehåll. Min frid ger jag er. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Och jag skulle, som en fortsättning på det här stort. Du ska besegra det onda med det goda. Så skulle jag vilja skicka ut det här ordet. Och du i din tur kanske ska ställa dig i någon slags stafettkedja- och ge det vidare till någon annan idag eller imorgon. Och så sprider vi ringar på vattnet med den goda bekännelsen. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Då sprider vi den trotsiga tron på att det ändå är Gud som ska få det sista ordet. Ibland kan det synas som att onskan triumferar. På kort sikt... Kan det verka som att ondskan segrar. Men på längre sikt har den inte en chans. Det säger den trotsiga kristna tron. Himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska aldrig någonsin förgås. Säger han. Amen. Herre. Tack att du finns i, i vår värld och att du gör dig påminn på många olika sätt. Och ger oss tröst och hopp. Du ger oss mod att gå vidare med upphöjda i huvuden. Fyll oss med det goda som bara du kan ge. Och hjälp oss att vi inte besegras. Utan att vi kan gå vidare mot en framtid som du har förberett. Med det korta perspektivet, resten av den här dagen, veckan som ligger framför. Men också med det längre perspektivet. I Jesu namn ber vi. Amen.